0: Platzhalter der Podcast Ja, hallo Per. Ja, hallo Oskar. Na, wie geht's dir? Ich muss sagen, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ich bin neugierig, es fuck, ja, weil wie konntest du es wagen, mir kurz vor der Aufnahme zu sagen, ja, dass du eine Überraschung für mich hast, mir aber noch ja. nicht verrätst, was es ist? So, und ich bete jetzt Dauert auch Dauer noch ein bisschen. <lacht> ich, ich bete für dich, dass es was Gutes ist.
1: Wir wollen aber erstmal, glaube ich, das Thema ansprechen, oder? Was wir heute machen. Du willst, du willst mich jetzt ernsthaft warten lassen? Ich will dich nochmal zwei Minuten warten lassen,
0: ja. Okay, dann, dann sag erstmal, worüber wir heute sprechen.
1: Heute ist Folge 42 und bei der Zahl 42 wollen wir uns heute darum kümmern, mal den Sinn des Lebens zu suchen und haben uns äh,
0: da ein bestimmtes Thema gesucht, um äh, du, du willst sagen, der Sinn des Lebens ist Nachmittagsfernsehen. Im, im, im Nachmittagsfernsehen. <lacht> genau. Gut, also wenn dir halt wirklich gar nichts Besseres mit deinem Leben einfällt, als nachmittags auf der Couch rumzugammeln, wo ja eigentlich nicht so die Blockbuster laufen, für nee. gewöhnlich, ja. <lacht> dann, ja, das ist der Sinn des Lebens. Aber wir haben ja eine Mission heute. Wir sind ja heute hier, um zu zeigen, was man sich alles Gutes im Nachmittagsprogramm reinziehen kann. Denn es ist nicht alles irgendwie geskriptete Reality-TV-Scheiße.
1: Nee, obwohl es bei mir schon auf den Honorable Mentions schon noch dabei ist. Oh, <lacht> Aber <lacht> dazu kommen wir noch. Ähm, genau, wir wollen heute wieder eine Fantastische Vier zum Nachmittagsfernsehen machen. Genau. Aber off-topic. Jetzt kommt's. Okay. Jetzt kommt's. Erlöse mich. Wir wurden von unserem Kumpel Alex darauf hingewiesen, dass doch Justin Long, unser beliebter Mac, jetzt eine, jetzt übergegangen ist zum PC und für Intel Werbung macht und das wollte ich einfach nur mal angemerkt haben, fand ich schon ganz witzig, jetzt so zwei, drei Folgen nachdem wir noch drüber geredet haben, kommt jetzt, äh, kommt Justin Long daher und sagt, hallo, ich bin äh, einfach nur Justin äh, Long. Ja,
0: kein, kein PC mehr, kein Mac mehr. Nee. Ich. Ja. Also ich, ich muss sagen, Corona hat mich noch ähnlicher zu Justin Long werden lassen. Ich war halt einfach seit einem halben Jahr nicht mehr beim Friseur. Und inzwischen habe ich tatsächlich genauso lange Haare wie der gute alte Justin in unseren Lieblingswerbespots. Obwohl
1: man sagen muss, dass er tatsächlich auch mal vor zehn Jahren ungefähr, nach, den, nach der Zeit mit den Werbespots, mit den Mac-Werbespots, äh, auch so seine äh, Punk-Zeit hatte, glaube ich. Da war er ein bisschen rebellisch. Da sah er schon... Ja, da hat er dann ziemlich Schnauzer, heiß aus. Ne?
0: Ja, und äh, irgendwie so ein bisschen am Rand wegrasiert und sonst, äh, also so. Ja, ich weiß nicht, ob es Punk ist oder verwahrlost. Ich würde sagen, Punk ist verwahrlost mit Stil. Ja. Jetzt liegt es, glaube ich, im Auge des Betrachters, ob Justin Long Stil hat, hatte. Naja. Na gut.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserem Thema, oder? Unser, das war jetzt Hauptthema. wirklich
0: so random, Oscar. Ja. Ich, weiß nicht, ich glaube, die Hälfte unserer Hörerschaft hat, hat jetzt abgeschaltet. 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 <lacht> oder ist gerade deshalb dran geblieben. Kann man uns gerne ja mal schreiben, ob das. Qualitätscontent ist. Ich habe gelernt, dass wenn man oft genug sagt, dass man Qualitätscontent macht. Dass es auch Qualitätscontent ja, ist. Das ist? Das ist quasi so ein Medieneffekt, das ist Priming. Ja? Mhm. Du sagst oft genug, dass etwas so ist ja? und dann denken halt alle, es ist so. So Deshalb, wir sind ein Qualitätspodcast, das hat irgendeine Stiftung in Kanada
1: Erzählt. Erwiesen.
0: <lacht> ja, oder eine Stiftung in Schweden. Ich glaube, die goldene Formel ist doch immer... Ähm, Norwegen ein, und Schweden. Mm. Genau. Äh, schwedische Forscher haben in einer Studie, in einer klinischen Studie erwiesen... Im
1: Auftrag von Kaufland, genau.
0: Ja. Im Auftrag von <lacht> Kaufland erwiesen, dass Platzhalter ein Qualitätspodcast ist. <lacht>
1: Ja, das war aber, finde ich, jetzt schon der, das Qualitätshafteste, was wir heute noch irgendwie bringen können, weil Be Nachmittagsfernsehen Besser, besser wird es nicht mehr. Weil nach, Nachmittagsfernsehen, Punkt. Ja. ja.
0: Soll ich mal richtig richtig Kontrastprogramm zur Qualität bringen?
1: Ja, starte mal mit deiner Vier, komm, bitte.
0: Genau. Me meine Vier ist grundsätzlich erstmal der Sender D-Max. Aber mm. ich habe mir da natürlich eine spezielle Sendung rausgesucht. Ich möchte aber erstmal noch was zum Sender DMAX sagen und warum das qualitativ jetzt sehr. Also, ich starte sehr tief. ja. ja. Ich arbeite mich bis zu meinem Punkt 1 schon noch rauf. Ja? Perfekt. Aber ich, ich erinnere einfach gerne nochmal an das Motto, das DMAX lange Zeit hatte. Ja? Mhm. Weißt du es? Preisfrage. Ähm, äh, Sport und nackte Frauen. Nee, das war Sport 1, glaube okay. ich. Ja,
1: <lacht> <Komm, lacht> habe ich irgendwie in eine Suppe geworfen, keine Ahnung.
0: <lacht> Nein, D-Max hatte lange Zeit den Spruch, der Sender für die besten Menschen der Welt. Mhm. Männer. Ja. 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 Also es ist so ein richtiger sexistischer Scheißsender. Hat man auch am Programm gemerkt, das war einfach Testosteron pur. Die Shows gingen meistens über Autos, wie mm. man sie verkauft, bewertet, zerlegt, tuned. Macht Kabel 1 aber auch gerne am Wochenende. Ja, natürlich. Mm. natürlich äh, ansonsten noch sehr viel Stahl. Ja, ich lasse ja. die ganzen Dokus jetzt einmal außen vor, haben wir eh schon lang und breit drüber gesprochen. Ja. Mir geht es tatsächlich jetzt nur so um, um Unterhaltungsshows. Sag ich mal. Und da, da ist wirklich eine legendäre Show dabei, die D-Max berühmt gemacht hat in Deutschland. Das ist eine britische Sendung yeah. und sie, sie heißt Ausgesetzt in der Wildnis. Ja, oder der Gr Bear Grills? Genau. <lacht> ja. Bear Grylls. So ein, so ein ehemaliger äh, Spezialeinheitssoldat, der durch die Wildnis robbt und Baden futtert. Und der hat eine Netflix-Serie bekommen, ne? Ach, hat der er? Ja, cool. ja,
1: Eine interaktive Netflix-Serie, glaube ich. Also das war so diese Zeit vor zwei, drei Jahren, wo irgendwie jeder was Interaktives zum Klicken machen musste. Also wo der Zuschauer, die Zuschauerin, die Zuschauer sich durch das, durch das Abenteuer durchklicken konnten, durch den Film durchklicken konnten. Und so eine ja, Doku-Serie hat, hat er nicht, gemacht.
0: Hat sich auch nicht etabliert. Ne, die, weil wenn die Leute irgendwie so, so sowas erleben wollen, spielen sie halt so ein Videospiel.
1: Ja, oder gucken halt so, so die oder oder So Oder die YouTube-Videos von vor 15 Jahren, ja, genau.
0: <lacht> ja, aber Bear Grylls, auf jeden Fall Kult. ne mhm. er hat diese ist so eine testosterongeladene Scheiße, aber es ist, es ist einfach irgendwie, irgendwie genial. Ich meine, inzwischen hat sich das ja voll etabliert. Es gibt haufenweise Survival-Shows irgendwie auf YouTube mhm. mit so ähm, Weißt du, Prepping ist voll der Trend geworden. Ich kenne äh,
1: kenn die Parodie von Bear Grylls. Von ja, genau, Fresh von Storge, Habe
0: ich mir auch aufgeschrieben. Beziehungsweise
1: <lacht> nur nicht. die kenne ich eigentlich. Bear Grylls selbst nicht, aber die Parodie.
0: Da weiß man, in welcher YouTube-Ära wir aufgewachsen sind.
1: Das ist richtig. Ich aber bei D-Max fällt mir doch doch noch was ein. Ich, hab, äh, ich meine, es wäre D-Max. Da gibt es diese Show, wo Leute Opale in Australien suchen und äh, ganz, ganz viele Autos, ganz, ganz viel Dreck, ganz harte Männer und äh, <lacht> ja, natürlich. Opale.
0: Und wieder ganz viel Stahl und am besten irgendwie noch Lokomotiven und äh, Jeans so und Dreck und so ein Eisbrecher in, Gesichter.
1: in Alaska oder sowas, ja. ja.
0: Man kann das Ganze so richtig unter klischeehaftes Männerfernsehen zusammenfassen. Und da gibt es richtige Kacke. Ja. Mhm. Es gibt halt aber auch Bear Grills Und ich meine, das ist wieder so, so <lacht> überzogen ja. und äh, so pseudo-authentisch. Weil ich meine, natürlich robbt der nicht eine Woche lang durch die Wildnis. Der hat ein 20-köpfiges Kamerateam dabei. So. <lacht> aber, aber es ist halt irgendwie es ist so schrill, dass es schon wieder dass es schon wieder Spaß macht. Und man kann sich wunderbar berieseln lassen. Und es hat immer noch so einen leichten Bäh-Faktor. Ja,
1: eben. Man guckt doch sowieso ja. gerne Leute zu, wie sie irgendwie Känguruhoden oder sowas futtern. Also.
0: Eben, eben. Nur der macht es halt einfach freiwillig. Und mit was für einem Enthusiasmus, der da irgendwie Baden futtert. So, oh, es ist reich an Proteinen. Geil. <lacht> platz 4 mein platz
1: 4 ist ähm, nicht mehr ganz nachmittagsfernsehen da muss ich dann auf äh, die 18 uhr sendungen auf sat 1 zurückgreifen Seit, ich sag mal
0: äh, vorabend zählt auch ich habe auch ein bisschen vorabend ja. mit reingepackt äh, letzten,
1: äh, letztes jahr kam sat 1 mit der glorreichen idee doch eine quiz also zwei quiz shows am abend zu zeigen und Jetzt läuft zweimal am Abend von 18 bis 20 Uhr Buchstaben-Battle mit Ruth Moschner. Und, ähm, <lacht> ja, das andere so, war Five Gold Rings, oder? Genau, Five Gold Rings mit Steven Gatlin. Und das Gärtchen. lief nicht so gut? Ähm, zumindest läuft es jetzt nur noch mal ab und zu freitags zur Primetime.
0: Ähm, Ach Krass, ich dachte, ich dachte, das wäre besser gelaufen als Buchstaben-Battle. Aber scheinbar sind diese simplen Sendungen ja. äh, Erfolgreich. Und ich fand
1: Buchstaben Battle, muss ich zugeben, auch besser als Five Gold Rings. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass es jetzt zweimal läuft, auch wenn das sehr häufig jetzt aktuell äh, Wiederholungen sind, weil sie nicht aufnehmen können, weil Ruth Moschner noch irgendwie mit Mask Singer zu tun hat und äh, hm. Corona und alles Mögliche. Ja. Zumindest ist das so ein Guilty Pleasure von mir. Da Aber ich finde das bei der Quizshow das richtig
0: faszinierend. Ja. So dass einfach. Wörter raten, quasi Scrabble spielen, ja. ja. <lacht> einfach eine ganze Sendung ist. Ich meine, da gibt es auch so eine Cult-Show aus den USA. Ich habe nur ihren Namen leider vergessen. Ich weiß ja. es gerade auch aber nicht, aber zumindest grundsätzlich ist bei diesen Sendungen, was nicht was nicht irgendwie schäbig im Deutschen so übersynchronisiert wurde, wie jetzt zum Beispiel die ganzen d max sachen so Bear Grylls, ist ja, das parodiert Fresh Torge ja auch so geil, ja. dieses, alles auf Englisch. Also, der, der Ton ist noch da, aber es wird halt immer so ganz schäbig übersynchronisiert.
1: Aufsprecher, und, ja,
0: Und genau. wenn es nicht das ist, dann wird es halt einfach eins zu eins aus den USA irgendwie adaptiert, weil die sind einfach der König des Vorabendprogramms. Ja, zumindest äh, muss ich
1: einfach sagen, hier irgendwie so, so ein Buchstabensalat oder auch, äh, die nennen das Mut zur Lücke, aber ich komm, ich glaube, wir kennen das noch unter Galgenmännchen äh, in der mhm. Schule. Ja, stimmt. Das ist halt also so Lücken ausfüllen mit Buchstaben. Und
0: <lacht> also ich, ich finde das schon... Richtig krass und ich freue mich auch immer für die Leute, die dann irgendwie die 10.000 gewinnen. Ja, aber man kann da auch so gut mitraten, ne? Und man denkt sich dann auch, also auch vom Sofa aus ist das ja so mega leicht. Aber ja. das ist ja, also bei so Quizshows, da weiß man ja selber oft nicht so, ja, gut, bei der, bei der 50.000-Euro-Frage, 50 bei Wer wird Millionär, habe ich auch keine Ahnung mehr. So, <lacht> äh, Aber bei solchen Buchstaben Sachen, da ist so, wie doof bist du eigentlich? Das ist doch ganz. Offensichtlich. Ja, mein, Fa mein so Vater hat früher
1: auch immer bei Velvet Millionär zum Beispiel, weil das ist ja irgendwie diese Basis-Quiz-Show äh, am Abend oder am Vorabend oder am Spätabend, ähm, hat er erlassen. Das ist schon so Primetime. Ja, ja, genau, Primetime. Aber er, wenn man jetzt mal alle, alle Quiz-Shows in einen Topf werfen würde, hat er immer im Sessel gesessen und. Äh, behauptet, ah oh Mann, du musst einfach nur, äh, du musst einfach nur ausschließen können das Ausschlussverfahren und dann geht das doch schon. Ach
0: Gott, die 50.000 Euro, das ist doch einfach. Ja. Und äh, klar, wenn ja. es so einfach wäre. ne? Ja. Ich habe meinem Vater auch immer gesagt, ja dann geh doch dahin. So, wie Ruth Moschner ja. immer so schön sagt.
1: Ja, die Kandidaten hier, die finden das dann in dem Moment schon sehr stressig und schwierig. Da können sie am äh, am Fernseher auf dem Sofa natürlich äh, sagen, dass das einfach ist, aber
0: ne? ja. andererseits glaube ich musst du auch ein bisschen doof sein, um dich für eine Sat1 Vorabendshow zu bewerben.
1: Ich weiß es nicht, da hat man ein Quizmaster dran teilgenommen, der selbst äh, ein Quiz in Köln geführt hat. Also das ist schon ganz
0: <lacht> ganz ironisch gewesen, dass der da dann auch mitgemacht hat.
1: Aber deine ich, Platz 3
0: oder willst du noch was sagen? Nö, ich gehe mit meinem Platz 3 jetzt einfach mal in eine ganz andere Richtung. Wobei, wir landen doch wieder bei Sport 1. Und zwar Thema Trödelshows. Hm, mm, sehr schön, ja. Ich meine, es gibt Bares für Rares, unbestritten, super Sendung. Es gibt noch den RTL-Abklatsch, Superhändler. Vier Räume, so ein Deal, ja, genau. Ja. Aber vollkommen unterschätzt. Und das, das Tolle ist, äh, es gibt Sender, ich glaube Pro7 Max. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Ähm, heute, zu, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, lief einfach den gesamten Nachmittag, irgendwie von 13 bis 17 Uhr lang, nur diese Sendung, weil es in den USA, glaube ich, inzwischen 12, 13 Staffeln davon gibt. Ah, die Rede ja. ist von Storage Wars. Ja, kenne ich, kenne ich. Sag dir das was. Die <lacht> kenne ich. Ich erkläre es trotzdem nochmal für die paar Menschen, die Storage Wars noch ich nicht Ich finde können, das so interessant, kennt. das
1: läuft eigentlich in jedem Land. Ich habe das in ja. Peru gesehen, ich habe das in Thailand gesehen im Urlaub. Ich, das Storage Wars läuft überall.
0: Es, es ist einfach so ein geiles Konzept. Es hat alles, alles, was eine gute Trödel Show braucht. Grundsätzlich finde ich das ja erstmal, also es ist ja etwas, das in Deutschland noch gar nicht so verbreitet ist, einfach glaube ich, weil wir Keller haben in unseren fast jedem Haus gibt es irgendwie noch so einen Kellerabteil. Ja. In den USA kannst du ja diese Mietgaragen mieten. Genau. That's ja. logic. Naja, aber die gibt
1: es, glaube ich, in Deutschland auch, aber nicht so äh, krass vertreten. Jetzt lenkt mich ab.
0: <lacht> so, <Naja>. erzähl. <lacht> ja, naja, Kurzum, es gibt wohl haufenweise Menschen, die entweder A, vergessen, dass sie so eine Mietgarage haben oder B, irgendwann die Miete nicht mehr zahlen können. Und dann werden diese Dinger einfach verkauft. Also ja. mit, mit dem kompletten Inhalt. Und es gibt haufenweise Trödelhändler, die sich darauf spezialisiert haben, bei diesen äh, Garagenauktionen mitzumachen. Und allein die Prämisse ist schon geil. Es wird, es wird das Garagentor aufgemacht. So, du hast den großen Reveal, was erwartet dich in dieser Garage? Aber der, der Twist an der Sache ist, die Händler dürfen nicht in die Garage reingehen, sondern sie dürfen nur von außen gucken. Sie sehen also nicht, was sich so hinter den ganzen Sachen verbirgt, wenn mm. so, eine richtig, so eine richtig volle Garage da ist. Und dann wetten die einfach. Es ich ist weiß. einfach pures Glücksspiel. Und das es ist so geil.
1: Das gibt es in Deutschland bei, äh, bei Kofferauktionen. Am Flughafen, ja. wenn der Koffer äh, ja. verloren gehen, werden die dann halt irgendwann, wenn der äh, Besitzer, die Besitzerin die Besitzenden das halt irgendwie nicht mehr zurückhaben
0: wollen. Die Besitzer das kenne ich dann, nur als YouTube-Format. Äh, ich glaube, Stefan Raab hat das mal gemacht.
1: Ähm, so. Ich glaube, ARD und RTL explosiv oder sowas und ARD, und ARD brisant. Ich weiß es nicht. Also, die machen das ernstzunehmend auch noch weiter. Oh okay. Ähm, und ähm, Aber eigentlich, um darauf noch zu sprechen zu kommen, weil das, die Tr Trödelshows, das Thema habe ich mir tatsächlich auch noch in meinem Ranking mit aufgenommen, aber äh, ich <lacht> Können wir gerne gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn du magst,
0: ich, oder willst du es jetzt anbringen? Ich würde es jetzt anbringen,
1: einfach mhm. ähm,
0: Aber warte, ich möchte noch ganz kurz zu Storage <lacht> Wars sagen, ja. das Geile ist ja nicht nur, dass die dann wirklich Wettkampf bieten, vom Feinsten machen, und die die Preise in absurde Höhen treiben, die haben entweder Geld wie Scheiße, ja, mhm. oder können nicht mit Geld umgehen, aber es ist mega unterhaltsam, wenn die einfach so, ach komm, mein Limit war bei 1500, aber die 3700, die gebe ich jetzt doch. Und am Ende merken sie, oh ja, hinter dieser Riesenplane verbirgt sich einfach nichts. So. Es hat auch einen gewissen Tragikfaktor, aber dann kommen ja die gewieften Händler, die dann immer irgendwie aus der letzten Scheiße doch noch Gold machen. Ist einfach das ich, traumhaft.
1: Ja. Ich, ich, ich denke halt immer wieder an diese, diese Koffer an Flughäfen, wenn dann die Leute dann eine Auktion, ah, ich habe mir einen Koffer für, für einen Zwanziger oder sowas gekauft, ich weiß nicht, was drin ist, machen das ja, auf und dann sind kurz so Kurz mal drüber
0: reden, wie widerlich das ist. Es sind so alte also, meine, Socken drinne,
1: ja, genau, eben. Aber ich meine,
0: so alte Möbel zu kaufen oder so, das, das, also das sehe ich ja noch irgendwie, wie man das weiterverwerten kann. Aber ich kaufe doch nicht die Klamm, also ich doch nicht Klamotten, die mehrere Monate lang in einem Koffer dahin gesiecht haben. Können
1: halt aber auch Computer und sowas drinne sein. Ne? Also du musst dann schon gut Glück haben. Aber andererseits, ich, wenn
0: du deinen Computer vergisst, ja, sagst, ja, so. kommst du dann wirklich nicht auf die Idee, mal nachzufragen bei der Airline? So.
1: Doch, eigentlich schon. Also, ich habe das auch schon mal. Also, meine Mutter und ich haben das auch schon mal nach einem Urlaub gemacht, dass wir unsere Koffer nicht bekommen haben und die wurden dann nachgeschickt. Hm, ne? Okay. Ja, also von daher, eigentlich muss man ja drauf kommen, dass doch irgendwas fehlt, vor allem, wenn es wichtigere Sachen sind als jetzt irgendwie ja. ein alter Pulli oder sowas. Ja. Aber ich Alle, allein
0: das, allein das finde ich schon an diesen Garagentrödel-Shows so geil. Mhm. Wer vergisst, dass man eine Garage voller Zeug angemietet hat? Manchmal glaube ich, Menschen nutzen das einfach, weil es einfacher ist als Sperrmüll. Die mieten sich so eine Garage, ja, packen stimmt. da all ihren Scheiß rein und vergessen das dann einfach bewusst. so? Obwohl Weil man auch irgendwer sagen wird's muss, schon
1: abtransportiert. bei, bei TLC gibt es auch so Sendungen ähm, von Leuten, die das Messi-Problem haben. Ne? Und ja. die haben es nicht vergessen. Ne? Aber sie tun es ja, halt trotzdem irgendwie, das
0: Ansammeln und mhm. so. Ja, das ist, das finde ich dann aber leider auch irgendwie nicht, gar nicht mehr lustig. Was so. nee. heißt leider? Nee, sowas ist einfach nur Das Ist tragisch. nicht lustig, nee. Aber das ist wiederum schon, schon ich meine, du siehst ja nicht die Leute, die da ihr Zeug vergessen haben, sondern du siehst einfach nur Leute, die sich fast die Köpfe einschlagen über ein <lacht> altes Sofa.
1: Ich, ich setze mal gut. zum vierten Mal an. Ähm, ja,
0: mach das bitte.
1: Story Wars hat mir angetan. Ich weiß, ich weiß, ich wollte noch Trödeltrupp mit reinwerfen von RTL 2. uh, uh. Da bin ich tatsächlich jetzt auch nochmal bei der Recherche irgendwie drauf gekommen. Das wird schon lange nicht mehr äh, gesendet. Aber Trödeltrupp wollte ich doch nochmal reinbringen, weil das ist irgendwie so das Urgestein der deutschen Trödelkunst. Kann man das so
0: nennen? Ja, <lacht> ja schon irgendwie. Aber jetzt hilft mir noch die Sprünge. Das sind Leute, die ganze Häuser dann leer räumen, oder?
1: Genau, da, da rufen im Prinzip Leute, die die Hilfe brauchen, die halt irgendwie Gel in Geldnot sind, rufen dann halt äh, Trödelexperten, Flohmarktexperten, äh, Verkaufsexperten, die dann äh, halt gucken in der Wohnung, was man verkaufen kann.
0: Das sind aber nicht dieselben Leute, die dann auch gleich die ganze Wohnung wieder auf Vordermann bringen, oder?
1: Ähm, die haben dann schon ihre Mitarbeiter.
0: <lacht> aber das ist nochmal so eine honorable mention, es gibt irgendwie diverse Shows, so, wir kommen zu euch und renovieren euer gesamtes Haus oder machen euren Garten komplett genau. neu. Irgendwie satisfying, sowas anzugucken. Also, ist schon geil. Vor allem in so
1: und so vielen äh, Tagen, das gibt's dann, äh, ich, ich denke da halt immer irgendwie an äh, alte Kabel 1 und RTL 2 Shows, aber auch in, auf TLC selbst, äh, habe ich mich irgendwie drin festgefahren, so am Mittag, 12 Uhr, äh, läuft da dann immer... Äh, laufen immer jegliche Aufschönerungsshows, dann kaufen irgendwie Leute ein Haus, weil sie in diesem Ort ein Haus haben möchten und die haben dann aber auch halt irgendwie äh, diese Verschönerungsleute dabei und mhm. äh, die sagen halt so, in drei Tagen kriegen wir das erledigt und ähm, da gibt es irgendwie auf TLC und auf äh, Home-and-Garten-TV, äh, auf den hinteren Sendern.
0: Was <lacht> ähm, zur Hölle ist Home-and-Garten-TV? Das also ist ein ganz also, neuer
1: Sender, der letztes Jahr rauskam.
0: Wo, wo muss man auf der Fernbedienung falsch abbiegen, um da zu landen? Ganz ehrlich. Bei den hinteren
1: Zahlen. Man muss nur durchsetzen. Und Home-and-Garten-TV, da ist es das so, dass da Shows laufen. Ähm, Home Makeover New York, Home Makeover New Orleans, Home Makeover Also ja, du kannst eigentlich alle Städte hinten hängen, alle
0: aus irgendeinem Grund ist das halt voll geil. Also wie gesagt, ich, es ist halt einfach irgendwie satisfying. Es gibt auch so geile YouTube-Formate, so wir kaufen einen alten Schulbus ja, und bauen uns da ein Haus rein. So. Ja, genau. Oder halt diese, diese ganzen Konzepte mit, wir kaufen ein altes Haus und machen es richtig nice. So, ja, und dann, dann denkt man aber auch jedes Mal, wenn man das guckt, so ja, das könnte ich auch. Ja, nee. Einmal in den Baumarkt gehen, ein paar Fliesen holen und dann mache ich mir aber eine richtig geile Wohnung. Nee, sorry. Ich glaube, so, so gut kann ich dann doch nicht handwerken. Ich habe zwei Jahre Ja, weil Hände. jedes... Ich, ich denke halt jedes Mal so, ja, so schwer kann es doch nicht sein. Das sieht doch voll einfach aus. Also die Parfum, das kriege ich auch noch hin. Und dann
1: stehe ich vorm Ikea-Regal und kriege Rappel.
0: <lacht> ja, ja. Wie, wie oft ich meinen Kleiderschrank angebrüllt habe, bis er endlich stand. So...
1: Ja, ja, ich mach mal mit meinem Platz 3 weiter, oder? oder Ach, hast das du mal war noch
0: gar nicht dein Platz 3.
1: Nee, 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 das war mein, äh, ein Teil meines Platz 2. Aber. Na gut, dann, dann, dann mach weiter. So. Ich, ich hätte jetzt was
0: zum Seeleberuhigen gehabt, aber mach, mach gerne weiter.
1: Doch, ich würde jetzt mit ähm, Pro7 und dem Nachmittagsfernsehen weitermachen, denn auf Pro7 laufen. Eigentlich den ganzen Tag bis 17 Uhr. Also du kannst von, morgen, von morgens um 3 Uhr, glaube ich, bis 17 Uhr kannst du äh, Sitcoms und Comedy gucken. Da laufen dann äh, halt Sachen wie Big Bang Theory oder Tun the 20. Man. Wiederholung, und, ja. äh, und Scrubs. Scrubs, ganz interessant, ja. die haben das jetzt wieder irgendwie rausgeholt nach fünf Jahren. Ähm, dies, äh, vor fünf Jahren lief das auch schon in
0: Wiederholung, aber sie haben es wieder rausgeholt. Ja, aber das ist. Das ist doch wirklich Jugend, so in a nutshell. Ich, also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bevor halt die ganzen Streaming-Dienste so richtig populär waren, da ist man halt so von der Schule heimgekommen mhm. und hat erstmal, also für mich war es erstmal die äh, aktuellen Folgen, nicht Big Bang, The äh, Big Bang Theory auch, aber vor allem äh, How I Met Your Mother. Das war es, mhm. genau. Erstmal How I Met Your Mother gucken, weil am nächsten Tag musste man sich ja über die Folgen unterhalten. Und es war scheißegal, ob das jetzt eine neue Folge war, also die kam ja dann meistens abends, aber man hatte ja die ganzen Wiederholungen irgendwie, also es gab ja genug Zeug, dass man sich da erstmal an Wiederholungen reinziehen konnte und das ist richtig, ja. die x-te Wiederholung nochmal zu sehen war auch okay, weil dann, dann kann man immer, immer dieser typische Satz, kennst du die Folge in der? Ne? Genau. Ey. Und, und dann so, ja genau, da, da kannst du eine ganze Konversation machen. <lacht> Ich habe ziemlich
1: viel, also ich habe jetzt eher weniger Habe I Met Your Mother geguckt, aber ziemlich viel Tour in The Half-Man und Big Bang Theory. Und die Jahre mhm. davor, da kann ich mein Honorable Menschen irgendwie anbringen, habe ich halt sehr viel RTL 2, Nickelodeon und äh, Super RTL geguckt. Und da können wir halt auch nochmal auf auf das depressive Toastbrot, unsere Folge <lacht> 7 hinweisen. Stimmt. Da haben wir über Kinderserien ja. geredet und äh, ich musste. Genau, Die
0: laufen außer Konkurrenz heute.
1: Genau. Ich musste trotzdem sehr nostalgisch zurückblicken auf die äh, auf die Zeit, äh, als ich als Kind irgendwie den Fernseher dann nachmittags angeschaltet habe und mittags schon. Äh, und aber auch dann so spätere Jugend äh, lief auf RTL 2 Frauentausch. Und... <lacht>
0: <lacht> oh, 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 oh,
1: Das ist, das, das ist harter Tobak. Ähm, das hast, hast du
0: wirklich in deinem Ranking drin? Ich dachte, es geht hier um Empfehlungen. Ich habe es nur in meinem
1: Ranking drin, weil ich heute dummerweise auf RTL 2 geschaltet habe und dort... Äh, es das war ein Unfall. Es war ein Unfall. Ich wollte eigentlich auf Kabel 1 und da äh, lief das Best-of-Frauentausch und ich bin gerade auf unseren äh, Freund äh, Akro Andreas äh, getroffen. <lacht> Ach so. <lacht> ja. Eine
0: Begegnung der dritten Art, ne? <lacht>
1: Ja, und ja. Er, er und Nadine The Brain, die waren schon, äh, das war Jugendgold.
0: Okay, also dann, dann lohnt es sich ja jetzt, wenn ich mit meinem Platz zwei etwas äh, sanfter weitermache. Und ich ja, fasse selber nicht, dass das bei mir im Ranking gelandet ist. Aber es ist halt einfach der Shit, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie von, von der Arbeit nach Hause komme und ich will halt, ich habe nicht mal mehr irgendwie Energie, mir eine Serie anzumachen, sondern will einfach nur den Fernseher anmachen und mich berieseln lassen. Je nachdem, wann ich nach Hause komme, starte ich an einem an unterschiedlichen Zeitpunkt ins Vox-Nachmittagsprogramm, aber ah. ich kann eigentlich sitzen bleiben, weil alles ist gut. Es fängt an mit zwischen Tüll und Tränen.
1: Oh je, ja. ja. Der, der Shit.
0: Ich weiß nicht mal, warum ich das so gut finde, aber es ist der Shit. Frauen, Hochzeiten, eine Frauen Traumreise schauen sich schöne und Kleider und sowas. an ja. und, und äh, Modeberater innen, ja, haben ja. eine Engelsgeduld und es ist immer irgendeine Frau dabei, die noch einen Hochzeitsdirndl hat. Ich wusste gar nicht, wie viele Hochzeitsdirndl es auf dieser Welt gibt. Was für einen großen Bedarf an Hochzeitsdirndl ist gibt? Ich finde am
1: besten den Brautkleidberater aus, ich glaube, Dresden ist das, der früher mal Psychologe war und dann ins Brautkleidgeschäft <lacht> gegangen ist. Der, ich glaube, ja. Udo heißt er. Ne? Der, ja, der ich ich denke mir halt jedes Mal,
0: <lacht> was für ein geiler Job. Warum arbeite ich in der Medienbranche? Ich könnte halt auch einfach, ich könnte einfach Prosecco trinken und Frauen sagen: Ja, guck mal, das Kleid habe ich auch noch. Nicht weinen. Wir finden noch ein Kleid. Und am Ende freuen sich alle und knuddeln und küssen einander und, und selbst ist, die Mütter sind zufrieden. Perfekt. Ja und die Brautjungfern und alle alle Herzeln sich und es ist doch einfach nur viel gut und es geht mit viel gut weiter, weil mhm. ich meine es kommt die es kommt die harmloseste Dating Show im gesamten Fernsehen <lacht> First Dates
1: weil davor lief sogar noch also lief sogar noch ein paar Jahre lang mit äh, Franck äh, vier Hochzeiten eine Traumreise nach äh, zwischen ja. und Tränen das war dann auch ganz schön dann haben äh, Bräutigam Br äh, Bräute und so die haben die Bräutigamse. haben Bräutigamse halt, Bräutigamse wow ja ja, ja. Das, äh, da wollt, du merkst, ich wollte ein bisschen ausweichen <lacht> und äh, die haben tatsächlich sich so ein bisschen äh, aller Shopping Queen, haben sie sich so Punkte gegeben ähm, und am Ende der Woche hat dann jemand eine Traumreise gewonnen.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen dann wie bei dem, was nach First Dates kommt, beim perfekten Dinner. Ne? Ja, genau. Wobei, perfektes Dinner ist mir schon ein bisschen zu sehr Konkurrenz. Ja, hm. die, also, die sind schon, die gehen schon sehr harsch miteinander in die Kritik und dann sind die alle immer so ehrgeizig, ja. Aber First Dates ist doch, ich meine, First Dates ist doch einfach toll. Ich meine, also entweder finden die einander. Es gibt so toll dieses das dieses First Dates treffen. Hotel oder sowas, ne? Ja, habe ich mal reingeschaut, das hat mich jetzt nicht so abgeholt, muss ich sagen. Aber das Original, ich meine, selbst wenn es irgendwie nicht so ist, dann, dann gehen die doch irgendwie immer so im Frieden auseinander und es crincht selten. Es crincht wirklich selten. Ich finde ja den
1: Restaurantbesitzer. Der, der ist ja, wie heißt der? Der ähm, Trattler heißt er mit Nachnamen,
0: glaube ich. Ich weiß gar nicht, er ist einfach toll. Ich er find, ist einfach aber toll. die, die, die Barcrew Bar finde ich noch viel besser. Ja. <lacht> ja. Doch. Ja gut, die, die, das ist... Das ich merke schon, wir schwärmen. Seele Baumeln, das ist mein Seele Baumeln-Programm für den Nachmittag. Mhm. Mach du gerne weiter mit deinem Platz 2.
1: Mein seele programm für den Nachmittag ist äh, ZDF-Einschalten. Ja. Ähm, da läuft nämlich ab 14.15 Uhr die Küchenschlacht. <lacht> ja, da kommen
0: wir zu den ja, Kochshows. Genau. Good call, good call.
1: Danach Nachrichten und dann kommt Bares für Rares und dann nochmal Nachrichten. Und dann kommen irgendwelche äh, rosamunde Pilcher-Sachen. Aber davor, das ist gut. <lacht>
0: Aber nee, da, davor kommt erstmal noch der, der Vorabend-Krimi. So, die, also Rosenheim-Kops. Mm. Rosenheim ist jetzt nicht so groß. Aber wenn man alle Staffeln zusammenzählt, sind vermutlich schon 20.000 Menschen in dieser Stadt ermordet worden. Ist ja die genauso JVA wie bei k Rosenheim muss so überfüllt sein. Das ist genauso wie bei k 11
1: München ist zwar jetzt groß, aber trotzdem <lacht> finde ich es spannend, dass die jetzt wieder K11. Staffeln gedreht haben und den fällt auch immer was Neues ein, ne?
0: Das ja, ich, ich finde das, ich finde das grandios, wie, also, es ist doch wirklich schon jeder Mordplot erzählt worden, oder? Mm. Also, aber wie, wie, kann man denn, wie kann man denn 20 Staffeln Rosenheim-Cops schreiben und immer noch e genug Energie und weißt du, für Hubert und Staller und mhm. all den ganzen anderen Kram? Und das spielt die Hälfte davon Also, es ist entweder Bayern und Berge ja, oder es ist irgendwo am Meer. Hm. so also Die, die, die mitteldeutschen Städte werden alle in den Tatorten irgendwie verfeuert.
1: Ja, nein, also ich äh, möchte jetzt aber trotzdem, bevor wir zu den Krimis kommen, weil auf meinem Platz 1 sind dann tatsächlich auch noch ein äh, ah, paar okay, Krimis, okay, okay, okay. Ähm, möchte ich doch nochmal auf äh, Küchenschlacht äh, ja, und die Kochshows gerne. zu sprechen kommen. Das war ja früher, glaube ich, ich... Lava, Lichter, Lecker und das, also damit hat es angefangen bei mir. Ja, genau, genau. Ich, genau. ich finde es find einfach spannend, wenn sich Köche, äh, Köchinnen, um das Gendern zu lernen, ähm... <lacht> Halt, wenn die, wenn die wenn die gegeneinander antreten ja. und ich, echt dumm, heute, heute bin ich durch irgendwie, ich kriege keine vernünftigen Sätze mehr zusammen, Aber wenn die gegeneinander antreten und ähm, ich auch einfach, ich gucke das me meistens während des Kochens sogar und dann, und, dann, und dann sagen die so, ja, das und das kann man machen und das und das und der Alfons Schubeck so, ja, oh, richtig und ich so, ja, genau, das kann ich jetzt auch machen.
0: Ja, es ist. Wirklich total inspirieren. Ich grätsche da auch mal rein, weil das ist tatsächlich mein Platz 1, die Kochshows am Nachmittag. Es gibt super Kochshows. Ich bin auch großer Küchenschlacht-Fan. Einfach, weil das ist, das ist einfach gut. So, Du kriegst immer noch mal so einen Kochtipp mit. Die haben alle irgendwie gute Rezepte. So, Du mhm. kannst wirklich bei jedem dabei sitzen und mitschreiben. Auf und jeden Fall, ja. Ja, es ist halt auch irgendwie so eine, so eine coole Competition, aber es ist man wird ja auch nicht vernichtet. Ne? Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist halt, dass man sagt so, ja okay, es ist äh, da ist dir jetzt gerade beim Kochen irgendwas nicht so gelungen schön, dass du da warst, du verlierst ja nichts dabei. Das, das, das Interessante so, daran ist, so ist ja auch noch,
1: das Interessante daran ist ja auch, dass die halt an allem immer was Gutes finden, also die sagen dann, mhm. halt, boah das ist ja. perfekt, das ist super, meine Güte und dann am Ende sagen, mhm. ja dann muss ich aber trotzdem hier einen Punkt abziehen, weil es mal irgendwie nicht ja. nett angerichtet war. Das, ja, äh,
0: aber, ja. ja, aber Küchenschlacht hat ja auch ein geiles Konzept inzwischen. Die machen das ja so turnierartig. Genau. So, du hast ja Du hast ja ein paar Wochen quasi Vorrunde, dann gibt es eine Champions Week. Aus der Champions Week geht dann wiederum, es gibt insgesamt dann sechs Champions Weeks übers Jahr verteilt und genau. davon gehen die sechs Champions nochmal in ein das Jahresfinale und dann gibt es am Ende den die, der, die Siegerin. Ja. Und das am ist, Ende äh,
1: gibt es dann nochmal zwei Wochen vor Weihnachten äh, wo, und zwischen Weihnachten und Silvester, wo die... Äh,
0: Profis Köchinnen, kochen, genau. Ja, die äh, und das ist das ist ja, weil der Shit, dass sind die besten Küchenschlachtwochen, ja, wenn dann halt haufenweise Sterneköchinnen ja, ja, genau. gegeneinander antreten und, und sich wirklich, also es ist ja oft so, die J Juroren, die da sind, können sich ja nicht entscheiden, wie, so, vor allem, wie willst du, einem, wie willst du jetzt drei Sterneköche irgendwie schlecht reden, so. Und sie finden ja. ja trotzdem immer noch irgendwas zu meckern. Und das ist grandios, wie die sich Ja, da das so ist dann aber analysieren. Ja, das
1: ist dann teilweise manchmal sogar eigener Geschmack des äh, Jurors, der ja. Jurorin, weil die dann halt auch irgendwie da sitzen und sagen, ja, ich bin kein Fan von Krabben. Du vielleicht. Genau. Oder ich bin Oder kein Fan von <lacht> Nussbutter, obwohl es <lacht> gibt keinen Koch, keine Köchin, die Nussbutter nicht mag.
0: Genau. <lacht> ja, wirklich, ich finde der Fenchel ist nicht fein genug geschnitten, deshalb hast du heute verloren. <lacht> Stop. Wie, wie friedlich kann eine Sendung sein? Ja, aber richtig geil war doch auch Topfgeldjäger, oder? Ich meine, das war schon kompetitiver, aber es war schon geil. Quizstück, Kenn tatsächlich. Mit Kochen? Nicht. Kennst du nicht? Nein. Topfgeldjäger hat ein geiles Konzept. Ganz kurz abgehandelt ist, zwei Zweier-Teams treten gegeneinander an. Mhm. Sie bekommen... Äh, Beide, also beide Teams bekommen den gleichen Pool an Zutaten und müssen halt daraus etwas machen. Sie bekommen die Zutaten am Vortag schon gesagt. Ja? Das heißt, sie können sich ja. ein Rezept überlegen und können sich drei Zutaten überlegen, die sie noch zusätzlich brauchen.
1: Mhm. Und
0: es gibt insgesamt drei Quizrunden. Ja? Und in diesen Quizrunden kann halt, können halt diese Zutaten erspielt werden, aber es kann du musst halt sagen in Quizrunde 1 hätte ich gerne diese Zutat in Quizrunde 2 diese Zutat. Ah, okay. Und so. Verstehe. Und das Ding ist halt, wenn du das, die Frage falsch beantwortest, kriegst du die Zutat nicht. Und dann ja.
1: kannst du sie gebrauchen und hast sie nicht. Okay.
0: Genau. Und das das macht das schon mal mega spannend, weil es muss auch mega viel improvisiert werden dann beim Kochen und am Ende das ist die Sendung, die halt Frank Rose Rosin ja, den, ja. den Jochen Lambi unter den Kochjuroren ja, so, ja, so berühmt gemacht hat. Und Ach, der krass. war halt, der war Stammjuror dort. Und moderiert wurde das Ganze von Steffen Hensler. Es war einfach eine grandiose Kombi. Steffen Hensler mit seiner ja. ganzen Power, Ro Frank Rose-Rosin mit seiner Expertise und äh, immer noch dieser, dieser kompetitive Quizcharakter charakter dabei. Ich kenne die beiden Spricht jetzt eigentlich von anderen
1: Sendungen, von anderen Shows, also so Rosins Restaurant und sowas. Und ähm, Genau, das hat er ja alles
0: danach gemacht. Ja.
1: Genau, aber ähm, da fällt mir einfach auch nochmal mal zu Kochshows, äh, jetzt zwar nicht mehr nachmittags, aber am Abend halt auch irgendwie äh, The Taste ein, die, was jetzt ja irgendwie so in den letzten Jahren aufkam, ja. als äh, Primetime äh,
0: Turnier im Kochen. Das mhm. fand ich Ziemlich spannend. Ja, noch geiler ist ja Hell's Kitchen. Ich glaube, das ist die, die amerikanische bzw. britische Variante. Mhm. Wie heißt denn das auf Deutsch? Das ist auch irgendwie mit, mit äh, Frank Rosin. Naja, ist ja auch egal. Ich weiß, ja, dass Hessen, ich weiß nur, dass nicht. Steffen Hensler irgendwas in der Richtung auch macht. Grill den Hensler oder sowas. ne? Also. Ja, also es, es gibt so geile Kochshows. <lacht> ja. Und jedes Mal denke ich einfach so, ich, ich muss sofort in meine Küche gehen. <lacht> Vor allem, ja. Ich kriege halt instant Hunger, wenn ich das ich, sehe. Das also so seit, ich
1: Kochshow, seit ich Kochshows äh, exzessiv konsumiere, karamellisiere <lacht> ich meine
0: Zwiebeln und
1: Möhren. Das ist äh,
0: <lacht> Richtige <lacht> Kochshowsucht. Ja, aber wirklich, ähm, Zwiebeln müssen karamellisiert werden. Zwiebeln anbraten ohne Zucker, was für Unmenschen tun das?
1: Ja. Ich, ich mache es mir aber mittlerweile so, dass ich auch äh, so geriebene Karotten geriebene Möhren mit reinwerfen und die auch mit karamellisiere. Das ist echt, also da hast du so, so ein Feeling von Zuckerrübe. Das ist schon, schon schön, auf, aber ich komme mal. Ich, auf, komm mal ich, krieg
0: äh, ich krieg Hunger. Ich mach mal
1: weiter, ich mach mal weiter. Mach mal schnell
0: mit deinem Platz 1 weiter. Ich Bei Mord und Totschlag,
1: essen. da äh, wird man nämlich nicht so hungrig.
0: Okay, wir, wir, wir waren gerade so positiv. Ja, und jetzt kommst du mit Mord auf Platz 1. Warum?
1: Weil ich Castle einfach so liebe, <lacht> und äh, Castle von 11 bis 14 Uhr äh, oder von 11 bis 13 Uhr einfach auf Kabel 1 zu gucken, das ist äh, göttlich und danach läuft ja auch Mentalist und äh, Navy CIS und alles. Es, es sind zwar Wiederholungen, bis zum geht nicht mehr, aber äh, ich finde, um halt noch mal zum Krimi zu kommen, äh, Castle ja. ist mein Nachmittagsplatz 1. Also wenn Auf immer wenn ich Mittag... ist das ist, das Kabel, Kabel 1? 1. Genau, ja,
0: ja. genau da, da äh, kann ich noch Tele 5 empfehlen. Die haben dann das Science-Fiction-Programm. Wirklich den ganzen Nachmittag über einfach nur alte Star Trek Folgen und ach, ach, der ganze Kram. Stargate und ähm, Babylon, sonst was. Ich habe schon wieder vergessen, wie die alle heißen.
1: Ja, Sci-Fi, ne? Genau.
0: Der ganze gute Sci-Fi-Shit. Ja, kann man so abschließen, oder? Aber Kessel, Castle, Castle finde ich auch ziemlich geil. Habe ich wirklich mal eine Zeit lang sehr, sehr exzessiv gesucht. Und
1: da es das ja jetzt auch auf Disney plus Star gibt, werde ich mir das irgendwann tatsächlich mal in der richtigen Reihenfolge reinziehen. <lacht> weil, ja. weil ich gucke es halt tatsächlich immer nur in der Reihenfolge, die es gesendet wird. Und dann kommt es äh, halt Nachmitt die, unter der Woche nachmittags läuft es immer in der richtigen Reihenfolge. Dann schalte ich ab und zu mal rein. Mhm. Und samstags aus der Reihenfolge gerissen kommen dann auch noch mal irgendwie fünf Folgen. Ähm Mensch, dein, dein
0: Leben ist so schwer. <lacht>
1: mein Leben ist so schwer aktuell. Fernsehen gucken ist echt schwierig. Aber Trauner. deswegen haben wir ja auch das Ranking gemacht, ne? um einen Sinn <lacht> ja. in dem Ganzen irgendwie zu finden.
0: Ja, nee, aber bei, bei Castle, da stimme ich zu. Super geile Krimiserie, kann man sich auch wirklich komplett kontextlos immer reinziehen. Sind richtig unterhaltsame Folgen.
1: Auch, obwohl ich mitbekommen habe, dass es wohl Backstage da nicht so gut, also dass es da nicht so gut gelaufen ist, dass die Schauspieler sich nicht vertragen haben und sowas. Aber oh, okay, hat man nichts gemerkt tatsächlich. Deswegen wurde sie halt auch irgendwann beendet die Serie, weil die sich die Leute sich nicht so vertragen haben. Also Regisseure und Produzenten mit den Schauspielern und die Schauspieler untereinander.
0: Hm. Aber Nathan Fillion ist halt einfach der Shit.
1: Ja. Firefly, ne? Genau.
0: Ja, genau. Firefly. Nur, um nochmal auf, also, auf Science
1: Fiction <lacht> zu sprechen zu kommen. Genau.
0: Okay, komm. Äh, lass, uns, lass uns das doch jetzt mal hier abrappen. Ich habe nämlich jetzt echt Hunger bekommen. <lacht> Ich muss noch Abendessen, ja, können wir machen. Um das
1: Ganze aber abrappen zu können, wollen wir nochmal ganz kurz auf die internationale Hörerschaft, auf unsere internationalen HörerInnen zu sprechen zu kommen. Ne?
0: Ja, etwas, das ich immer noch nicht ganz verstehe. Ja, ich ich auch nicht. Aber Deswegen will ich, mal bitte.
1: Ich auch nicht. Deswegen will ich einfach mal nachfragen, weil wir in der Statistik doch schon HörerInnen aus äh, der ganzen Welt irgendwie vertreten haben, hauptsächlich aus USA und Frankreich. Und da wollen wir mal fragen, ob das tatsächlich so ist, ob jemand nur ein, v äh, ein VPN benutzt oder äh, <lacht> ob es tatsächlich. Äh, HörerInnen aus, äh, aus anderen Ländern sind und warum sie uns hören, ob man mit uns vielleicht sogar Deutsch lernt, das weiß ich nicht, das ist immer so dieser Traum eines Podcasters, oder
0: ja. ich wüsste zwar nicht, wie diese der Menschen auf uns zu gekommen sein. sind, seid ihr vielleicht allesamt Auslandsstudierende? Ich, keine Ahnung, Auslandsstudierende der Uni Passau, so Zumindest wollen wir hiermit die Frage in ja, den Raum werfen, Bitte. Und bitte erklärt uns das. Oder es ist es halt einfach eine krasse Bot-Armee, die einfach unsere... Wahrscheinlich haben wir einfach die, die drei HörerInnen, die uns regelmäßig sagen, dass sie unsere Sache hören. Danke dafür. So. Und also der Rest ist, sind irgendwelche Bots. Aber...
1: Und, ja, ich weiß nicht. Sonst können halt auch alle HörerInnen uns äh, natürlich kontaktieren. Ne? Über Wenn wir
0: das Ganze hier für den Erfolg machen würden, wären wir schon eh nicht mehr dabei. <lacht> das ist schon richtig.
1: Aber... Es macht ja auch Spaß. Und es macht auch immer Spaß, wenn uns die, die Leute kontaktieren, die HörerInnen. Und somit möchte ich jetzt eigentlich Im, das Ganze abrappen.
0: Bitte macht das. Das macht uns eine Riesenfreude. Das ist der, der ja. beste Lohn. Ich meine, wir, wir verdienen ja echt keinen Cent damit. So wie auch. Aber ja. ein paar nette Worte.
1: Das macht doch schon Freude. Und äh, somit sage ich eigentlich nur noch auf Instagram unter platzhalter.podcast und in den privaten Chats auf WhatsApp könnt ihr
0: liken, teilen, folgen, ciao. Und ich kommentieren, danke. Ah, und kommentieren. Was <lacht> bin ich böse? Ich hab's hier geklaut.
1: Oh, äh, das muss ich mir wiederholen. Und ich,
0: ja. Warum reden wir jetzt so angetörnt? Das ist nicht gesund.
1: Äh, äh, du isst mal und äh, wir hören mal auf.
0: Ne, Koch dir so. was Schönes. Tschüss. Ciao.